0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc điều trị COVID-19 có thể đối diện mức án tử hình. Yêu cầu người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu từ chối tiêm vaccine liệu có đúng luật? Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng đã sản xuất, buôn bán, nhập lậu các loại thuốc điều trị khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép kiểm định để bán cho người dân. Việc sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe của người sử dụng. Lợi dụng tình hình dịch bệnh để sản xuất, buôn bán hàng giả là các loại thuốc điều trị COVID-19 là hành vi vi phạm pháp luật, tán tận nương tâm, cần bị xử lý nghiêm.
0: Ngày 31 tháng 8 vừa qua, đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 6, cục quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm tập kết kinh doanh hàng hóa tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc Chủ cơ sở khai nhận thu mua các sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội để bán lại kiếm lời Trước đó ít ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa phòng bệnh COVID-19, thu giữ hơn 630.000 viên thuốc giả các loại và công cụ phương tiện sản xuất. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc sản xuất buôn bán nhập lậu thuốc điều trị COVID-19 giả bị bắt giữ trong thời gian gần đây. Lợi nhuận thu được từ việc sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc điều trị COVID-19 rất lớn nên các đối tượng ngang nhiên đăng tải các clip trên mạng để quảng cáo bán thuốc. Đây cũng là một loại thuốc mà có mua rồi cũng không bao giờ muốn dùng đến nó bởi vì là chỉ để dành cho F0 thôi. Nhưng mà nếu không có nó thì cũng rất là nguy hiểm bởi vì là bác sĩ người ta khuyến cáo là nên dùng trong vòng 48 giờ đầu tiên. Nếu như mình không dùng sớm mà con COVID nó đi xuống phổi rồi thì rất là khó chữa. Theo các chuyên gia y tế, các loại thuốc trôi nổi trên thị trường không có tác dụng trong việc điều trị COVID-19. Người dân cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội cho biết, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người dân nên thận trọng và tỉnh táo trước những lời quảng cáo giới thiệu về các loại thuốc chữa bệnh chưa được kiểm chứng, thiếu cơ sở khoa học. Khi phát hiện các triệu chứng, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, tư vấn và điều trị đúng cách.
2: Uống những các loại thuốc mà không có tác dụng để mà điều trị COVID thì chúng ta tự dưng nạp những cái chất độc vào bên trong cơ thể Covid nó không chỉ tấn công phổi mà nó tấn công tất cả các tạng trên cơ thể. Nó tấn công cả não, tấn công cả gan, tấn công cả thận và thậm chí tấn công đến cả xương. Khi virus tấn công như vậy, các bộ phận trên cơ thể nó đang suy yếu. Bây giờ chúng ta lại nạp thêm những hóa chất chất độc vào trong cơ thể. Điều đó vô hình chung đã tăng cái gánh nặng đối với lại cơ thể và tăng độc đối với cơ thể. Nó rất nguy hiểm.
0: Thuốc chữa bệnh là hàng hóa đặc biệt do liên quan đến sức khỏe con người. Theo quy định của pháp luật, thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh giả là những vật phẩm hàng hóa được sản xuất và buôn bán trái pháp luật, không có dược chất, có dược chất nhưng không đúng với hàm lượng đã đăng ký, không đủ loại dược chất đã đăng ký, có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa. Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ tính chất của vụ việc, đối tượng thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh xâm phạm lợi ích và sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng, xâm phạm quyền bảo hộ của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh, phòng bệnh đúng đắn nên mức chế tài rất nghiêm khắc. Theo quy định tại điều 194 của Bộ luật hình sự
2: năm 2015, tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, nhẹ nhất thì người phạm tội có thể bị xử phạt tù từ 2 đến 7 năm và nếu nặng kịch khung thì là án tử hình đối với lại là những người mà buôn bán hay là sản xuất thuốc chữa bệnh mà dẫn đến hậu quả ví dụ như là hai người chết này hay là làm cho từ hai người trở lên mà bị ảnh hưởng sức khỏe với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là từ một trăm hai mươi hai phần trăm trở lên hay là phát sinh thiệt hại khoảng một tỷ rưỡi còn đối với pháp nhân thương mại mà thực hiện cái hành vi này thì có thể chịu hình phạt lên tới hai mươi tỷ đồng và còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ một năm đến 3 năm.
0: Trong khi cả nước đang gồng mình để phòng chống dịch COVID-19, đã có rất nhiều người tử vong và nhiều người khác sức khỏe đang nguy kịch. Vậy mà vẫn có những đối tượng lợi dụng dịch bệnh để kiếm lời bằng cách sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh là điều không thể chấp nhận được. Đây không chỉ là tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật hình sự mà còn trái với đạo đức con người. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm tạo tính răn đe phòng ngừa chung không để sự việc tương tự tiếp tục xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ra văn bản yêu cầu người dân nếu từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 thì phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngay sau khi vừa được ban hành, văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận vậy nội dung của văn bản này có phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành hay không?
2: nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Nam Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh viện dẫn khoản 1 điều 29 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine sinh phẩm y tế phòng bệnh. Điều này có nghĩa công dân sinh sống tại vùng có dịch thì phải sử dụng vaccine bắt buộc. Khoản 2 điều 30 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc quy định tại khoản 1 điều 29 của luật này. Tuy nhiên, theo luật sư Diệp Năng Bình, trong danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc của Bộ Y tế ban hành không có bệnh COVID-19
3: trong danh sách bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc được quy định tại thông tư số 38 năm 2017 của Bộ Y tế gồm có là bạch hầu nè, ho gà, sởi, tả, viêm não nhật bản B, bệnh dại, bại liệt và bệnh rubella. Covid 19 không nằm trong cái danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine. Hiện nay cái việc tiêm chủng đang ở cái việc là kêu gọi cái sự tự nguyện của người dân cái việc mà ban hành những cái văn bản những cái cam kết bắt người dân phải tuân thủ theo, đó là cái việc làm trái với quy định của pháp luật
2: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân đang rất khó khăn cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì việc Ủy ban dân phường Hoàng Liệt ban hành văn bản yêu cầu người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu từ chối tiêm vaccine như đổ thêm dầu vào lửa. Bởi trước đó trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã có không ít trường hợp chính quyền ban hành văn bản không sát với thực tiễn cuộc sống theo kiểu đánh đố làm khó người dân để rồi văn bản vừa ban hành hôm trước hôm sau phải thu hồi luật sư nguyễn danh huế chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật hướng đông đoàn luật sư hà nội cho rằng điều này không chỉ gây lãng phí công sức thời gian mà còn làm giảm niềm tin của người dân và các cấp chính quyền
3: theo tôi cái cam kết này nó không có giá trị pháp lý và nó gây lãng phí nó gây bức xúc cho người dân bởi vì dù có tiêm vaccine hay không tiêm vaccine nếu người dân không tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch bệnh mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì hoàn toàn có thể bị chịu thiếu trách nhiệm hình sự chứ không phụ thuộc vào cái việc là họ có ký cam kết hay không người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi rất là lớn là năng lực thực sự của đội ngũ cán bộ là như thế nào quy trình mà tuyển chọn cán bộ hay là bổ nhiệm cán bộ hiện nay nó có vấn đề hay không tại sao lại có những cái việc mà cứ sáng ban hành thì chiều thu hồi hoặc là ban hành chưa xong đã thấy nó bất cập lại phải thu hồi lại hoặc là sửa đổi lại
2: luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư Hà Nội phân tích, bản chất của việc cam kết là hành vi pháp lý đơn phương của cá nhân tự nguyện đưa ra cam kết, bảo đảm của mình đối với một vấn đề nào đó. Việc cam kết là phải tự nguyện, không thể sử dụng biện pháp hành chính hoặc ép buộc người khác phải cam kết. Bởi vậy, nếu Ủy ban dân cấp phường ban hành văn bản bắt buộc người dân phải cam kết, thì văn bản này không phù hợp với quy định của pháp luật và không có cơ sở để buộc người dân phải cam kết đảm bảo an toàn khi không tiêm ngừa vắc xin Covid-19.
1: Trong
3: nội dung này thể hiện rằng là nếu mà không tiêm mà là nguy cơ lên lan dịch bệnh thì chứng tỏ rằng là cái cơ quan ban hành văn bản này thì không hiểu rõ về cái đặc tính của loại bệnh này. Cái loại bệnh này không phải là do không tiêm mà nguyên nhân cái lây lan dịch bệnh. Tiêm phòng chỉ giảm bớt cái nguy cơ thôi chứ không phải là tiêm thì sẽ không lây lan nữa. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái sự hiểu biết chưa đầy đủ hoặc là nóng vội và duy ý chí có thể là Chạy theo chỉ tiêu thành tích dẫn đến câu chuyện ban hành những cái văn bản rất khó hiểu và không phù hợp với quy
2: định của pháp luật Chương trình pháp luật và đề số hôm nay xin dừng tại đây Chương trình do biên tử viên Quang Chính thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau
4: Bản tin Kinh doanh và Pháp luật Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì Đại tiếng nói Việt Nam và công ty Alomedia phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì vậy, việc xác định đúng giá trị của thương hiệu là việc làm cần thiết của doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, tiếp cận thị trường vốn và đưa ra các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Tuy nhiên, các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệ hầu như không điều chỉnh trực tiếp, mà chỉ đề cập đến các quy định mang tính chất nguyên tắc về cách tính toán dựa trên sổ sách của tài sản vô hình. Vậy đâu là giải pháp và khung pháp lý cần thiết cho việc định giá thương hiệu? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với luật sư Quách Minh Trí, công ty luật Baker McKenzie Việt Nam xung quanh vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, xin chào luật sư Quách Minh Chi ạ. Thưa ông, trước tình trạng vẫn còn không biết khó khăn vướng mắc trong hoạt động định giá thương hiệu, ông có đề xuất kiến nghị gì trong việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh vấn đề này ạ?
1: Quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay đã có những quy định về việc định giá thương hiệu nói riêng và định giá quyền sở hữu trí tuệ nói chung đã có rồi. Đó là một số quy định trong luật doanh nghiệp, các quy định về cổ phần hóa. Tuy nhiên, thì câu chuyện đặt ra đó là các quy định đấy nó rất là giải rác. Đôi khi nó chỉ là một cái lời khẳng định trong cả một bộ luật rất là dày ví dụ như là luật doanh nghiệp thì chỉ có một hai điều nhắc đến việc góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu trí tuệ hoặc là tài sản vô hình có thể khẳng định rằng nó quá sơ sài nên có những quy định của pháp luật nó không chỉ là quy định về phương pháp định giá mà cần cả các quy định của pháp luật liên quan đến việc định giá là công nhận và xem xét các kết luận định giá của các tổ chức trung gian hoặc là các tổ chức chuyên nghiệp ví dụ như interbrand một tổ chức quốc tế khá là nổi tiếng trên thế giới. Việc xem xét và công nhận các kết quả như vậy sẽ mở đường cho các bên để sử dụng các cái tổ chức chuyên nghiệp trong hoặc ngoài nước khi có tranh chấp hoặc khi họ có nhu cầu chuyển nhượng thương hiệu hoặc tham gia các thương vụ M&A. Kết nghị thứ hai đó là nên chăng chúng ta nên tham khảo quy định của các quốc gia đã đi trước và đã có những quy định về định giá hay là các cái quy định của các cái tổ chức quốc tế có uy tín ví dụ như tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế đã đưa ra một số các cái hướng dẫn cơ bản về định giá quyền sở hữu trí tuệ tôi cho rằng đấy là một trong những cái nguồn thông tin tham khảo hết sức quan trọng có thể là việc định giá quá cao hoặc quá thấp gây thất thoát tài sản của nhà nước thì đấy là một cái hệ lụy tôi cho rằng cũng không hề nhỏ mà nhà làm luật cần phải tính tới đấy là một trong những lý do mà cần đưa ra thêm các quy định của pháp luật có thể không chỉ là những quy định về phương pháp định giá mà còn các quy định có liên quan về việc ghi nhận hay là khi nào thì công nhận và khi nào thì tòa án hoặc các cơ quan hữu quan được phép ghi nhận được phép bác bỏ cái sự thỏa thuận của các bên về việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ.
4: Vâng, như vậy thì ông có lưu ý gì cho các doanh nghiệp để xác định giá trị thương hiệu một cách hiệu quả thường
1: Thực tế là việc áp dụng cái phương pháp là có thu nhập trong tương lai hay là phương pháp giá tương đương như thị trường thì để áp dụng đôi khi lại phải có một cái thị trường chuyển nhượng có sẵn, thực tế là ở Việt Nam đã có những cái giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ rất nhiều, nhưng mà để nói rằng nó xây dựng lên một cái thị trường để đủ cho các bên tham khảo về định giá thì đấy là một cái vấn đề tương đối khó. Làm thế nào để xác định được cái thu nhập trong tương lai mà một cái thương hiệu mang lại cũng là một vấn đề thực sự khó. Và phương pháp thứ nhất tôi nghĩ rằng nó vẫn cần phải được xem xét là một trong những phương pháp chính, đó là xem xét từ cái chi phí. Và chi phí ở đây thì không chỉ chi phí đăng ký, tôi nghĩ rằng là các cái chi phí quảng bá, phát triển thương hiệu cũng cần được tính vào. Và tôi tin rằng pháp luật cũng đã ghi nhận.
4: Và xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, phần giao đổi của luật sư Quách Minh Trí đã kết thúc chương trình kinh doanh và pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. trân trọng cảm ơn bộ tư pháp, ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Tổ công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www luật com Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Mang đến niềm vui nhỏ. Thổi bùng đam mê lớn Nâng tầm từng khát vọng Chấp cánh những ước mơ Tổng công ty khí Việt Nam PV Mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia Đảm bảo an ninh lương thực An ninh năng lượng cho nước nhà Góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới Hướng tới tương lai
4: Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.